0: Du lytter til P1.
1: USA befinder sig måske på randen af en borgerkrig. Det mægtige land på den anden side af Atlanten oplever en stærk politisk polarisering i disse år. Sådan her lød det eksempelvis fra en republikansk vælger dagen efter det netop overståede midtvejsvalg, hvor han blev spurgt af en journalist om en borgerkrig er på vej. I think if we keep going down the same road, same path, I see it coming if we don't change something. It's crazy how more and more divided everybody is. Amerika har som bekendt en gang oplevet en borgerkrig fra 1861 til 1865, og det var en blodig affære. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem dengang og i dag? Hvordan bruges borgerkrigen i en nutidig politisk kontekst? Og hvem har egentlig vundet kampen om borgerkrigens historiefortælling? Det er nogle af spørgsmålene i denne uges Kampen om Historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og dermed også velkommen til de to gæster, der sidder i studiet sammen med mig, to yberlige kendere af USA. De medvirker ofte på radio og tv for at udbrede deres indsigter, og de har også været særdeles aktuelle her i forbindelse med midtvejsvalget. Det er Niels Bjerg Poulsen, Ph.D. i amerikansk historie fra University of California, i dag lektor på, amerikanske, øh, undskyld, på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet samt forfatter og medforfatter til en række bøger om moderne amerikansk historie. Og ved siden af Nilsider Jørn Jørgen Brøndal, PhD fra Københavns Universitet, professor og leder af Center for Amerikanske Studier på SDU, I og altså kolleger. Også Jørgen er forfatter og medforfatter til en række bøger om USA i det 19. og det 20. århundrede. Så det er de herre, vi har at gøre med. Vi skal selvfølgelig tale historie. Vi skal se på, hvordan den amerikanske borgerkrig er blevet fortolket og på forskellige måder holdt i hævd både i nord og syd, men vi lægger selvfølgelig ud med det aktuelle perspektiv, fordi når I to, som følger USA, kigger på dagens Amerika, hvor store dele af befolkningen mener, at den nuværende, i hvert fald den republikanske vælgermasse, mener, at præsident Joe Biden har svindet sig til magten, hvor politiske autoriteter angribes verbalt og fysisk, det har vi set adskillige eksempler på, hvor samfundet er præget af massive sociale forskelle, hvor der er en udbredt våbenkultur, osv. Ser I så borgerkrig som en reel risiko? Jamen?
0: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg mener, at USA befinder sig i, hvad man kunne kalde en kold borgerkrig. Det vil sige en konfliktsituation, hvor man ikke kan enes om nogen grundfortælling om USA længere, hvor symbolerne, som man plejede at associere med USA, i dag fortolkes forskelligt af forskellige parter, hvor den 6. januar med stormen på kongressen, folk råbte op om at forsvare forfatningen, samtidig med, at de angreb forfatningen gennem, hvad de lavede. Et USA, hvor 69 procent af amerikanerne frygter for demokratiets kollaps. Et USA, hvor et sted mellem 60 og 70 procent af republikanerne som du var inde på, at Biden ikke er den korrekte præsident. Det er også noget, som nogle forskere har øh, overvejet, blandt andet Sidney Melkis fra University of Virginia, mm-hmm. og også øh, den store øh, borger- borgerkrigsforsker
1: David Blythe. Nils vi hørte øh, altså, i tillæg til det, Jørgen siger, så hørte vi jo den her republikanske vælger, som siger, at det amerikanske samfund er meget dividet, det er meget splittet, mm. øh, og på journalistens spørgsmål. Kan der komme borgerkrig? Ja, det kunne godt være den vej, vi er på vej nedad. Du har jo selvfølgelig rejst i USA i de sidste 20-30 år, hvis det kan gøre det. Du har haft opholdt over som gæsteforsker. Altså, i de senere år, du har været der, har du så også mærket øh, den splittelse og i virkeligheden den tilstand af måske kold borgerkrig? Ej,
2: jeg tror sandheden
1: af, at de steder,
2: jeg har befundet mig, der er der ikke så meget kold borgerkrig. Det har været New York og Kalifornien især. Øh, men hvis jeg følger debatten i USA... Ja så har jeg flere gange sagt at Jeg tror, man skal tilbage til 1850'erne for at se to parter, der i den grad delegitimerer hinanden politisk. Og, og et, der kom en bog her for nylig, The Better End den, uh-huh. som analyserer valget i 2020. Og det de tre politologer, der skrev den bog, slår fast, det er, at det amerikanske politiske system er blevet, hvad de kalder, forkalket. Det vil sige, du har to næsten lige store dele af befolkningen, og meget, meget få stemmer, der flytter sig fra valg til valg. Så hver gang der er valg i USA, så siger folk, alt er på spil her. Det er demokratiet, der er på spil. Hvis de andre vinder, så sker der noget forfærdeligt. Og alligevel er det jo så meget, meget få procent af stemmerne, der hver gang afgør, om det skal være det ene parti, eller det andet parti, der har magten. Og, Og samtidig, Altså de store konsekvenser for halvdelen af befolkningen, som er overbevist om, at de har ikke lyst til at leve i et land, hvor de andre har magten, fordi det er et helt andet land.
1: Men Niels, når du så bringer den historiske parallel ind og siger, at der er en splittelse i dag, som man måske skal tilbage til 1850'erne, for at se. Vi ved selvfølgelig godt, vi tre og også lytterne, at historien gentager sig aldrig, men som vi heller aldrig bliver trætte af her i programmet at minde om. Apropos USA, så har Mark Twain sagt, at historien har det med at rime. Mm. Så kan du se et rim? Altså, kan man, kan man i virkeligheden nu spørger jeg begge to, kan man tillade sig at spole lidt frem og sige, jamen om nogle år så kommer USA til det, der svarer til 1861. Altså så er det ikke længere øh, splittelse og måske kold borgerkrig. Så kan det her, vi ser nu godt udløses ja. i, i, i en varm krig? Ja,
2: Bortset fra, at hvis du går tilbage til den amerikanske borgerkrig, så kan du sige, så havde du et ret rent geografisk split mellem de to, mellem nord og syd. Du havde simpelthen fra 1820, hvor man indgår det såkaldte Missouri-kompromis, trukket en linje og sagt, okay, vi sparker ligesom slaveriet af det store problem, det er det, vi slås med og det kan vi ikke blive enige om, men nu sparker vi dåsen ned af vejen, ved hver gang vi laver en ny stat nord for denne her linje, så laver vi også en ny stat syd for denne her linje, så holder vi på en eller anden måde den politiske magtbalance mellem de to. Så så, så da sydstaterne løsriver sig i 1861, der er det jo ligesom en klar geografisk enhed, der løsriver sig. Det du ser i dag... Det er jo splittelse mellem land og by til en vis grad. Det er store byer og forstader mod små byer og, og landdistrikter. Hvordan skulle du føre en borgerkrig? Hvordan skal du dele territoriet op mellem de to
1: amerikanere? Ja, det kan måske være svært, Jørgen, men, men kunne man så forestille sig, for, for selvfølgelig, vi skal ind og tale borgerkrig lige om lidt, altså den, der var, den historiske, men for lige at, at blive lidt ved det spekulative. Mm-hmm. Hvis ikke der kommer sådan en geografisk splittelse, som den historiske, som Niels lige har talt om. Kan du så se for dig, at den kolde borgerkrig, du jegter, kan blive varmere? Altså, der er også en amerikansk øh, forfatter, Major Garrett hedder han, der taler om, at USA lige nu i hvert fald ifølge en ny bog, han har skrevet, befinder sig i en 85% tilstand af borgerkrig. Så kan den borgerkrig så blive imellem, altså republikanere og demokrater, øh, uanset om de er på land og by, altså at det bliver en partipolitisk motiveret borgerkrig og ikke en en geografisk? Jeg vil sige det på den måde,
0: at min største frygt for USA's fremtid er ikke så meget et stort væbnet opgør. Det er mere, at demokratiet bryder sammen. Men når det er sagt, så er der meningsmålinger foretaget for nylig, blandt andet af en gruppe, der kalder sig Bright Line Watch, som hævder, at en en meningsmål, de de foretog i sidste år, altså i 2021, viste, at i januar måned, der mente 50% af de republikaner, der bor i sydstaterne, at det kunne være en god idé, hvis sydstaterne løsrev sig. Så i sommeren 2021 var tallet op på 66 procent af sydstatsrepublikanerne, der mente, at, at, at det kunne være en god idé. Og der findes også ude vest på, ude i Kalifornien, nogle, nogle andre grupper med andre motiver. Så, men igen, derfra altså, at, blive, at blive stillet et spørgsmål af et meningsmål- institut, og så til ja. rent faktisk at gribe til våben, der, der er et godt stykke vej. Og som sagt, altså, min
1: hovedbekymring går på det amerikanske demokratis fremtid. Hvad vil være overskriften? Altså, hvis vi taler den borgerkrig, som eksisterede den historiske. Og vi kan selvfølgelig diskutere årsager, det kan I med jeres indsigt også gøre mig klogere på, men, men der plejer man jo sådan at sige, det handlede om slaveri, der er så en masse aspekter under det, men hvad vil være overskriften for en kommende amerikansk borgerkrig? Hvad vil man blive stærkt splittet over? Altså, det, en, en interessant observation er, at
2: øh, amerikanerne de sidste 50 år er ikke blevet mere begejstret for deres eget parti men de bliver mere og mere fjendtligt indstillet over for det andet parti. Så øh, du kan se undersøgelser, hvor hvis du går tilbage til begyndelsen af 1960'erne, så blev amerikanerne spurgt i en undersøgelse om, hvad, hvad de ville sige, hvis deres søn eller datter giftede sig med en fra det andet parti. Og det var der 4-5 procent, der syntes, det ville de ikke bryde sig om. Lignende undersøgelse blev lavet i 2016, og der var det altså langt over halvdelen. Og dem, der interesserede sig for politik, der var det mellem 60 og 70 procent, der sagde, at de var decideret bange for dem for det andet politiske parti. Så det bliver jo forstærket ja. af mediebobler, kan man sige, hvor man befinder sig i to vidt forskellige universer. Hvis du klikker på, eller skifter på fjernsynet fra Fox News til MSNBC, så er det ligesom to fuldstændig forskellige virkeligheder, du får beskrevet. Og med de sociale medier, der bliver det kun forstærket, så man kan sige, det at, øh, øh, som, som en berømt øh, demokratisk politiker sagde, øh, du, har ikke, du har ret til dine egne meninger, men ikke til dine egne fakta. Man kan sige, i stigende grad taler amerikanerne om to forskellige sæt fakta, og jeg synes selvfølgelig, at det ene sæt fakta er mere rigtigt end de andre. Men den omstændighed, at du kan leve i sådan et univers, hvor alt er fuldstændig anderledes, og hvor konspirationsteorier øh, dominerer den politiske debat, Uh,
1: er, er det virkelig skræmmende? Fordi så, så det er det to forskellige det så forstår jeg bedre forskelligt... overskriften på en artikel i New York Times, som jeg ikke kunne åbne, fordi jeg ikke har abonnement, men der står One Country, Two Nations. Yeah. Uh, det begynder at give mening. Yeah, det... M- må, må jeg ikke også lige no. tilføje, altså, det der
0: også er sket gennem de sidste mange årtier, det er, at de to partier, og det er lidt, det, det er lidt problematisk for et, et kæmpestort land som USA, og man, når man kun har to store partier, de er blevet mere ideologisk rene. Uh, det vil sige, men, at, hvad vil det sige? Altså, det vil sige for eksempel, at i gamle dage, der var det demokraterne, der havde uh, en sydstatsfløj, uh, som dominerede, og som var når det galt sociale spørgsmål og raserelationer. relationer. Men de smuttede over blevet republikanere. Oppe i Nordøst, der havde man i gamle dage, har stadig en lille bitte smule, et meget moderat republikansk parti, som i dag har det svært med den høje som som især Trump-bølgen har afstedkommet. Så altså, de to partier, de, blevet, de, altså, de, de har fastere synspunkter og er blevet mere sådan... Kom, de, de, de søger ikke så meget kompromis, som de gjorde før, og det skaber et, og det er altså svært, når man har et land med så mange millioner indbyggere, 300 og hvor mange, 20 millioner indbyggere, og, 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 man, og man ikke kan enes om, altså og hvor de to partier i dag ikke har noget ret meget at snak med hinanden.
1: Men Jørgen, den ideologiske, øh purifikation, mm. ja. som du taler om, er, er den i virkeligheden også geografisk, sådan så, at vi alligevel kan trække en streg, måske ved Missouri-floden, og sige, at syd for den, der, der er man nu blevet hardcore republikaner eller Trump, og nord for, der er man mere Demokratisk. Altså, der er nogle, altså, som Nils
0: var inde på, så var det endnu mere rent geografisk øh, under den amerikanske borgerkrig, men der er også i dag, det, altså der er nogle områder i hvert fald, der er rent republikanske og rent demokratiske. Man taler om det, der hedder landslide counties, og øh, der er der lavet en undersøgelse af dem. Det, det er counties, hvor, altså det, det vil sige små amter i USA, i alle stater, der er omkring 3100 31, af dem, så vidt jeg husker, i hele USA, øh, hvor det ene parti dominerer så meget, at de vinder valget med mindst 20 procent over det andet parti. Det vil sige, at hvis man bruger et landslide county, så så synes man, at Mr. Jones, der er demokrat, han er fuldkommen idiot, fordi han ikke stemmer, som alle os andre mm. republikaner, for eksempel. Og der var det sådan i 1976, der, var der, der boede hver fjerde øh, amerikaner i et landslight county. I 1992 var det omkring lidt over en tredjedel. I dag bor over halvdelen af amerikanerne i landslide county, hvor de altså er sikre på, at det, de står for, er
1: rigtigt, og at minoriteten derover umuligt er ret. Okay, jeg begynder virkelig at forstå billedet. Så kan jeg godt tænke mig, at vi nu vender blikket... Øh mod historien endnu mm. mere, end vi har gjort. Fordi, Nils du kunne måske også se, at jeg sad og lidt hænder, da jeg sagde, at det var spørgsmålet der mm. udløste den amerikanske borgerkrig. Og når jeg vrider lidt hen, og tager lidt forbold, så er det fordi, jeg synes også, øh, at jeg har læst nogle gange efterhånden, at nej, det, det forenklede. Det handlede ikke bare om, at, at Nord var nogle gode mennesker, som vil fri sætte slaverne, og syd var nogle værre sataner, der det er meget mere komplekst end som så. Men jeg noterede som forberedelse til dagens udsendelse den britiske USA-historiker, jeres kollega fra Oxford University, Adam Smith og han professor der. Han i en serie på BBC siger meget øh, altså umtvistet, borgerkrigen handlede først som sidst om synet på slaveri og dets rolle i den økonomiske udvikling. Mm. Nu har jeg citeret ham direkte. Ja. Er du enig i den udlægning? Fuldstændig. Og det er, der, det er der, vi kommer ind til kampen om historien. Ikke?
2: Øh, der blev lavet en undersøgelse i 2011, hvor et flertal af de amerikanere, der blev spurgt, hvad borgerkrigen handlede om, sagde, at den handlede om states rights, altså om staternes rettigheder til selv at bestemme. Og kun 28 procent sagde, at den handlede om slaveriet. Men pointen er jo, at borgerkrigen handlede om slaveriet, først og fremmest. Og når man læser amerikansk historie, så kommer det til at i virkeligheden fylde mere og mere? Uden at blive sådan en historisk determinist, hvor du det vil sige, det måtte gå galt på et eller andet tidspunkt. Så fra nationens grundlæggelse, øh, fra forfatningskonventet, hvor man er klar over, der kommer ikke nogen forfatning, hvis vi skal diskutere slaveriet, så man undgår at tale om det direkte. Så taler man om, øh, et, om 20 år, skal man have et forbud mod import af slaver, og øh, man taler om, hvordan skal vi tælle slaver i staterne, når vi skal gøre op, hvor mange valgmænd de enkelte stater skal have. Men det er der hele tiden... Mange af forfatningsfædrene har jo af slaver, altså mm. øh, George Washington har omkring 300, ikke? Thomas Jefferson, som ikke er, er måske en af forfatningsfædrene direkte, men dog en ja, ja. af de grundlæggende skikkelser, har øh, også et par hundrede hele tiden. ikke? Og de taler om det som noget, der vil løse sig selv, at slaveriet efterhånden, som man ikke kan importere slaver mere, så vil det problem nok uddø. Det er ikke sådan, de ikke er bevidste om, det er et problem. Men så sker der noget i 1800-tallet, altså andet opfindelsen af den såkaldte cotton gin gør pludselig bomuldsproduktion, slaveri, til en virkelig profitabel måde at tjene penge på, og det bliver sydens økonomi, det er en hoveddelende USA's eksport. Så der er økonomiske ting, der gør, at de to dele af landet kommer til at udvikle sig helt forskelligt. Et industrialiseret nord og et, 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 et... Syden, som bliver holdt fast på den produktionsform, og ikke vil give slip på det. Og man kan sige, det er der, vi så ser forsøg i årti efter årti på at skubbe den konflikt længere og længere væk,
1: indtil det altså så eksploderer. Okay, øh, Jørgen, jeg, jeg kan godt se, at du vil til... Vi skal lige, bare lige for at komme i den historiske stemning, ja, ja. have et lille stykke musik, og så kommer vi tilbage.
2: Land of cotton, old time times are not forgotten. Look away, look away, look away, Dixie land, in Dixie land where I was born. In early on one frosty morning, look away, look away, look
1: away, Dixie land. I wish I was in Dixie. Ja, nogen lytter, vi nok kende den. Dixieland hedder den, den her optagelse, den knitrende optagelse fra 1916. Det var en, en, en sang, som vel er blevet, hvad skal vi sige, kendetegnende for Konføderationen eller Sydstaterne. Vi hører også sangeren sige The Land of Cotton, som Nils lige mm. var inde på, altså bomuldslandet. Og Jørgen, udover du havde noget, du ville få til, så vil, vil jeg spørge dig, kan du ikke gøre os klogere på, hvad var det egentlig? Altså i virkeligheden i tillæg til det, Niels var inde på. Hvad var det, sydstaterne eller konføderationen kæmpede for? Hvad var det, øh, Dixieland gik i krig for? Altså, øh, sydstaterne kæmpede
0: først og fremmest for slaveriets bevarelse, efter at... Øh, øh, efter at... at de grunde, var inde på, ja, af økonomiske ja, grunde? Ja. Og øh, efter at Lincoln var blevet valgt til præsident, han vandt præsidentvalget i november 1860, jamen øh, Lincoln fik ingen stemmer ned i sydstaterne, ikke en eneste. Øh, og øh, hans han sejr var en ren nord, 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 nordstatssejr, men befolkningen var større der, så derfor øh, øh, vandt han. Så altså man gik i krig øh, på grund af, af slaveri Men krigen blev ført for det næsten udelukkende i sydstaterne, og derfor... Så, ville, så, så kunne mange sydstatsborgere sagtens identificere sig med en idé om uha, nu kommer de onde mennesker fra nord og angriber os. Vi patriotiske sønner i syd skal forsvare os mod de indtrængende hårder. Det var jo sådan, at det blev oplevet af mange hvide i syden, at det var en forsvarskrig mod det angribende USA. Øhm, og det, mod den angribende union. Ja, ja, og det var jo USA. Ja. Øh, 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 og, 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 og det er i hvert fald med til at og, 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 og sætte stemning. Og så... Udover det, synes jeg... Altså, og så talte man om state rights. Man talte om, at man skal f- forsvare, som, man, man har sine, som Niels også var inde på. Men altså det, der vil jeg gerne vil hen, det er, at hvem
1: vandt egentlig kampen om historien? Det gjorde taberne. Ja, og det, det kommer okay, til. Okay, det okay. må du endelig ikke foregå. Okay, okay. Fordi det, det er et helt selvstændigt punkt, som Godt. jeg glæder mig til. med. Men jeg skal lige spørge... Når du siger, eller I siger det jo begge to, at den, øh, den, den kamp handlede om, om, om slaveri, og der var øh, enorme altså, øh, profiter knyttet til det, men hvad med menneskesynet? Kan man også i dag sige om, om øh, konfederalisterne eller sydstaterne, jamen det var også fordi de hyldede et stærkt racistisk menneskesyn, og det, det var, så der var også, jeg havde sagt, et, et, et filosofisk spørgsmål i den her krig? Nej, altså, øh, for,
0: altså jeg vil sige på den måde, at øh, jo, jo, altså der var nogen såkaldte abolitionister oppe i Nords, som virkelig gjorde, hvad de kunne ud fra, fra deres tids standarder det er
1: dem, der vil ja, afskaffe ja,
0: slaveriet. som virkelig forsøgte at opfatte afroamerikanere som medmennesker, men der var rigtig mange op i, i Nord, som samtidig med, at de ikke ville have slaveriet som en konkurrent øh, til lønarbejde, øh, indførte forbud øh, mod, at, at, man, at man som afroamerikaner kunne rejse ind. Altså, Illinois i 1848, Indiana i 1851, Oregon i 1859, Nordstater forbyder afroamerikanere og rejse ind i deres steder. Så, så der var masser af racisme deroppe, øh, og, og så i sidste ende skal vi også lige huske på, at selvom der, der, vi har gør med et meget adskilt system med industrialisering i nord og, og bomuldskultur i syd, så handler industrialiseringen i nord meget om, at man bruger øh, bomulden fra syd.
2: Okay. Og så er, er der jo, et, jo <laughs> et parti, før det republikanske parti bliver dannet, Lincolns parti, som hedder The Free Soil. Yes. Party, ikke, uh-huh. Så hele ideen er sådan set, at vi vil ikke konkurrere med plantager, der har hundrede slaver øh, til at gøre arbejdet. Immigranter, der kommer øh, fra Europa og måske skal nedsætte sig som øh, få et stykke jord og, 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 og opdyrke det. Den unfair konkurrence, det vil skabe når man begynder at rykke længere vestpå. Det er jo slaveriet kombineret med den ekspansion, USA oplever i de her år, efterhånden som nye territorier kan søge om at blive stater og blive optaget i unionen. Det er der, du for alvor får konflikten.
1: Okay. Så lad os øh, igen lige tage et lille stykke, forhåbentlig stemningsangivende musik, og så tale om unionisterne eller nordstaterne. When Johnny comes marching home again, hurrah, hurrah, we'll give him a hearty welcome
0: then, hurrah, hurrah, oh the men will cheer, the boys will shout, the ladies they will all turn out and we'll all
1: feel gay when Johnny comes marching home, and we'll all feel gay when Johnny comes marching home det skal nok oversættes, men vi vil alle sammen være glade, når Johnny kommer hjem. Det er en, en nordstatssang, skrevet i 1862 af en ung ier, som... Nej, det var det vist ikke gjort, men, men den er blevet sunget i hvert fald af nogle ier, som kæmpede på nordstatssiden. Under her omstændigheder, skal vi bare lige strejfe, hvad der egentlig var nordstaternes målsætning med krigen. I har jo været lidt inde på det, men Nils, hvis du skal hæfte nogle yderligere ord på. Ja, man kan sige... Sådan helt grundlæggende havde man jo konfederationen, der
2: havde løsrevet sig og udnævnt deres egen præsident, Jefferson Davis. Og Lincoln beslutter så, at uanset hvor mange henvisninger de laver til states rights, så er USA ikke sådan et løst, en løst konfederation af stater, der frivilligt er gået sammen og også kan opløse unionen igen. Det er en nationalstat. Ikke? Og Lincoln vil også sige, at hans hensyn er også til slaverne i syden. Altså, at det, er i, det kan godt være, at, at syden vil være et andet sted, men han har som præsident også et ansvar for de folk, der nu bliver holdt i slaveri i de her øh, stater, der indgår i, i konfederationen. Så det er en krig, hvor man kan sige, at nordstaterne tvinger, øh, går i krig for at tvinge de stater, der er brudt ud, tilbage ind i unionen med magt.
1: Men så er der også, det er bare lige det, jeg skal have slået fast, også inden du kommer til, Jørgen. Altså, der er også et eller andet aspekt af menneskesyn, hvis Lincoln siger, at han vil også øh, kæmpe for, øh, for slavernes frigørelse. Det er der i høj grad, selvom han så øh, ofte bliver
2: citeret for at være pragmatisk og sige, hvis han kan holde unionen sammen, Uden at befri slaverne, så ville han gøre det. Det er sådan et citat, man tit hører, men hans grundlæggende opfattelse er, at han har også et ansvar for at befri de slaver. Og man kan sige, at det sker så først under borgerkrigen i 1863, hvor han
0: udsender sin emancipation declaration, der, der frigiver slaverne. Ja, men altså i forlængelse af det, så vil jeg bare sige, at altså, Lincoln havde jo også det problem, at han, ikke, øh, han, han havde svært ved at i talsætte slaveriet i, i, i startfasen af borgerkrigen, forstået på den måde, at øh, han skulle passe på, at de stater øh, i syd, der stadigvæk var lojale mod unionen, mod USA, Kentucky, øh, Maryland, øh, Delaware, Missouri... Disse stater, øh, hvis, hvis han talte for at åbenlyst om slaveri, så, så var risikoen, at de smuttede ned sydpå og deltog i, i, øh, i oprøret. Så, så han, han var forsigtig indtil, som Nils siger, 1863, 1. januar, hvor han udstedte emancipationsproklamationen. Og altså, du nævnte også det der med, at, at øh, han skriver et berømt brev til Horace Greeley fra New York Tribune øh, i august 62, hvor han siger, at hvis jeg kunne redde unionen uden at befri nogen slave, gjorde det. Hvis jeg kunne redde den ved at befri alle slaverne, gjorde det. Og hvis jeg kunne redde den ved at befri nogle eller andre være alene, gjorde jeg også dette. Mm-hmm.
1: Hvad jeg indgør, er det for unionens skyld. Okay. Inden vi skal tale om øh, historiebearbejdning, for det har I jo begge to strejfet, altså hvordan borgerkrigen bliver mindet og brugt øh, politisk, så, så er der lige et aspekt af borgerkrigen, som jeg synes, vi bliver nødt til at have med. Og det øh, kommer nok ikke bag på jer, men jeg må sige, at jeg blev simpelthen slået bagover, da jeg lige skulle tjekke, hvor mange der egentlig blev dræbt. Fordi, altså vi, øh, vi er vant til, når vi taler krigshistorie, det gennemgik vi i sidste program her i kampen om historien, Første verdenskrig, som ligesom en markør for, der bliver krig blodet. Men jeg skulle hilse at sige, at, øh, at jeg fik en, altså, det var en meget meget blodet krig. Altså det konventionelle tal, der bliver opgivet, her cirka 620 til 650.000 og det bliver så efterprøvet. Der bliver lavet demografiske undersøgelser og tallet er vist måske op i nærheden af 750.000 750.000 det, det er præcis. David Hacker,
0: der, der, der har opjusteret ja. det gamle tal, baseret på antallet af dræbte sydstatssoldater, og så har tak. det at gøre med folketællinger. Men altså, det handler rigtig meget om, at vi har at gøre med en krig på et tidspunkt, hvor USA er ved at industrialisere, og hvor man opfinder en masse nye, super gode, langrækkende rifler, som, som er meget effektive, og Ja, altså det vi har... Altså jeg vil lade fortælle detaljerne i det, men man kan sige, vi har at gøre med en industrialiserende tidsalder. Det, man industrialiserer blandt andet, er krig, og dermed masseproducerer man død. Jeg skal bare lige sige, ja.
1: de her tal, 760.000, ja. hvis det nu er tallet, vi skal sætte, altså det er jo højere. Du har beskæftiget dig meget med Vietnamkrigen. Jeg havde mm. et stor bog om USA's krig der. Voldsom er den, men, men øh, altså, det er Vietnamkrigen... Det er de amerikanske tabstal i Vietnamkrigen, 2. verdenskrig og første verdenskrig lagt sammen. Mm. Mm. Det er uden sammenligning den blodigste krig, USA
2: nogensinde har været engageret i. Og i forlængelse af det, Jørgen siger, så er det jo også, fordi den militære tænkning går stadig tilbage til Napoleonskrigene på det her tidspunkt. Altså man marcherer frem, og nu bliver man før, der fløj kulerne lidt mere ubestemmeligt, ikke? Nu... Hele den idé om, at vi skal marchere, og vi skal ikke affyre vores våben, før vi kan se det hvide i øjnene på dem. Pludselig bliver man altså meget ned med stor præcision, på stor afstand. Så man har slag af eksempelvis Cole der dør 7.000 mennesker på 30 minutter det er altså slet ikke noget vi oplever i, i, i moderne krige og hvis vi ser sydstaterne, sydstaterne befolkning, så er det jo altså noget nær en fjerdedel af alle unge mænd
1: der dør i den krig ja. og det er værd at have med når vi nu øh, lige om lidt skal tale om mindekultur og historiebearbejdning hvorfor det er en krig som altså nok stadigvæk sidder det vi forklarer os ret dybt i den amerikanske bevidsthed Ja, med den her svalende lyd skal jeg sige til nye lyttere, at det her er kampen om historien, som i dag handler om den amerikanske borgerkrig. Både den, som fandt sted mellem 1861 og 1865, og den, som ifølge nogle jagttager kan komme i et... USA, som i dag synes at være, ikke bare synes at være, som er stærkt polariseret. Vores gæster er Niels Bjerg Poulsen, lektor på Center for Amerikanske Studier ved STU og hans kollega fra samme institut, professor og centerleder Jørgen Brøndal. Begge har igennem mange år skrevet om og forsket i forskellige sider af amerikansk historie, både indrigs- og udenrigspolitik. Vi skal lige, Jørgen og Niels, høre et klip med en vaskeægte borgerkrigsveteran han taler på Memorial Day klippet af for 30. maj 1930.
2: Boys and girls, 62 years ago. I John A. Logan. issued an order. at this 30th of May be used as Memorial Day in honor of the soldiers who fought during the Civil War. And every year since that
1: we Ja, jeg vil opfordre alle til at gå ind og finde det her klip. Det er meget tilgængeligt på YouTube for eksempel, og det er er fantastisk at se den her gruppe af gamle veteraner, som altså for 62-65 år siden kæmpede. Der var de unge mænd, nu står de der gamle, og de vil observe mindet om dem, der faldt. Jørgen, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvor hvor dybt helt overordnet, hvor dybt stikker mindet om borgerkrigen egentlig i en moderne amerikansk bevidsthed? For det er klart, at de her Stadigvæk i 1930, som på en måde i og krigen havde den, havde den inde på livet. Men hvad med i dag? Black Lives Matter-demonstrationerne i 2020,
0: som anses for at være de største demonstrationer i USA's historie, hvor man råbte Black Lives Matter i omkring 2.400 lokaliteter i USA, handlede rigtig meget selvfølgelig om politidrabet på George Floyd, men det handlede også om USA's fortid. Det handlede også om alle de monumenter, der er omkring en små 800 strød hen over sydstaterne, som stadig findes. Det handlede også om alle de steder, der er opkaldt efter sydstatsgeneraler og andre, altså, jeg mener også, som Davis-præsident, mm-hmm. politikere, og hvor en del amerikanere i dag opfatter disse folk som forrædere mod nationen, mod USA, som kæmpede for løsrivelse fra USA, øh, men hvor andre øh, øh, har en anden mening. Vi så også under Trump øh, nogle kæmpe store øh, sammenstød i Charlottesville i 2017. august, hvor øh, nogle virkelig øh, ekstreme højrefløjstyper fra klanen og fra øh, nynazister øh, øh, råbte op, samtidig med, at de, vil, at de råbte blandt andet, øh, Jews will not place us og alt muligt andet øh, frygtelig nonsens øh, med, med nazirødder, øh, samtidig med, at de forsøgte at forsvare en statue af Robert E. Lee, en sydstatsgeneral.
2: Ja, Niels, den, det, det, det var, ja. den sammenblanding har jo været der i, i, i overvis, kan man sige, til alle de her rallies. Hvad er det første flag, man ser? Det er sydstaternes konfederationskampflag. Ikke, det, der var faktisk et flag, der var det officielle flag. Det lignede bare det andet for meget. Så på slagmarken, der var det svært at se, om det var unionsherren eller konfederationsherren. Så man lavede det her kampflag, hvor der er sådan et, et, et kors øh, ja. hen på. Synes, det og det er det, der, det, der, der nu dukker de op. Og, for mange, og, og jeg vil sige, for mange af de her Trump-tilhænger, man så også 6. januar, der bliver det blandet med andre symboler som noget, der er patriotisk. Hvilket jo på sin vis er en meget underlig ting, at øh, dem, der brød ud af unionen, ja. deres flag bliver pludselig optaget
1: som noget, der på en eller anden måde handler om øh, unionens fortid. Men hvad er logikken i det, jamen, Hvordan får de vendt det upatriotiske til en, en patriotisk mark- markør? men stor del er hele den genfortolkning, eller
2: omfortolkning, eller forvanskning, kan man sige, af, hvad borgerkrigen handlede om. Og det er ikke noget, der er sket af sig selv. Altså, øh, der er en organisation blandt andet, Daughters of the American Confederacy, som begynder at lave de her monumenter, øh, også blande sig i, hvordan historiebøgerne bliver skrevet i sydstater. Hvad er det for en fortolkning, man vil give af, hvad borgerkrigen handlede om? Og, og de fleste af de her øh, monumenter er jo ikke efterladenskaber fra den tid, hvor konfederationen eksisterede. De kommer 50-70, 100 år efter øh, borgerkrigen. De kommer på tidspunkter, hvor man diskuterer raceforhold. Øh, de kommer også igen, når vi kommer op i 50'erne, og 60'erne bliver der opført monumenter. For eksempel Sydstadsflaget, vi talte om før. Det er, var i øh, South Carolina ved den lovgivende forsamling. Det blev taget ned efter nogle racistiske mor i en sort kirke for nogle år siden blev det endelig fjernet, mm-hmm. det flag. Og folk sagde, jamen det er jo vores historie, det flag der, det, det går jo tilbage til borgerkrigen. Nej, det var blevet sat op i 1961 for at fejre 100-året for okay, angrebet på Fort somter Det var ja. 100 år
1: efter borgerkrigen. Øhm, Jørgen, jeg læste mig til... Vi er i samme boldgade, men et lidt andet eksempel. Jeg læste mig til, at i 2015 ændrede man angiveligt i Texas, måden som borgerkrigen bliver fremstillet på i i, i skolebøgerne. Og der, der bliver, hvis jeg har forstået det rigtigt, der bliver konfederationen eller sydstaternes begrundelse for at rive sig fri af unionen beskrevet som udtryk for frihedstrang eller ønsket om at være selvstyrende. Slavespørgsmålet øh, er stort set ikke nævnt. Øh, er det det, man kunne kalde historisk whitewashing, altså hvidvaskning? Ja, eller hvordan vil du ja, sige på det?
0: Det er historieforfalskning. Det er, hvad det er. Forfalskning? Ja, ja, det er det. At altså, og, 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 og nedprioritere og, og underspille øh, slaveriet, det, 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 det synes jeg er, er historieforfalskning. Og, og man kan sige, at det der helt grundlæggende er problemet, det, og det var det, jeg var inde på før, øh, det er, at jeg mener, at langt hen ad vejen vandt sydstaterne kampen om historien i en periode, selvom de tabte freden. Det vil sige, at i 1876 der er der et præsidentvalg, hvor Samuel Tilden taber demokra- øh, 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 Samuel Tilden taber til øh, Rutherford B. Hayes, men det er efter en lokumsaftale, der går ud på, okay, kære øh, sydstatsborgere siger Hayes, republikanerne fra nord, øh, mm-hmm. hvis, hvis I Øh, hvis vi nu fjerner de sidste... Altså, altså, ideen var, Hayes sagde ja til at fjerne de sidste besættelsestyrker fra unionen, fra sydstaterne, så man kunne overlade dem til sig selv i syd. Øh, og fra 1877 og frem til øh, 1957 i alle de år, der blandede øh, det amerikanske øh, nord sig stort set ikke i, hvad der foregik nede i syden, og derfor så oprettede man et undertryktssystem, man kalder Jim Crow-systemet, rettet mod afroamerikanere, og man omskrev historien, hvilket blandt andet også kan ses på sådan en film som Birth of a Nation uh, tilbage i tiden omkring 1. verdenskrig, og så selvfølgelig også i uh, Margaret Mitchell's at film af, af Gone with the Wind. Ja, og
2: bort... må, må jeg ikke læse fra den, de første linjer? Jo, fra bord ja, med blæst ja. jo endelig. Der står indledningen af There was a land of cavaliers and cotton fields called the old south. Here in this pretty, pretty world Gallantry took its last bow. Here was the last ever to be seen of knights and their ladies' fair, and master and slave. Look for it only in books, for it is no more than a dream remembered, a civilization gone with the wind. Så so well, der har du... Galanteri
1: og ridere og...
2: Ja, det er, så det er hele det aristokratiske idé om, hvordan syden var, ikke modsatte det
1: kolde, industrialiserede nord, ikke? Men, men hvis man så besøger, når vi ind på det, hvis man øh, altså skal lære om borgerkrigen og er skoleelev i South Carolina, eller Alabama, eller Georgia, eller Louisiana, eller Mississippi, jeg ved ikke, hvor stor forskel der er mellem de stater sådan i, i tekstbøgerne, men altså, hvis man skal lære om borgerkrigen der, hvad vil så være den, den gængse øh, lærdom, jeg har sagt børnelærdom, Jørgen? Altså, altså, er, er det er det, som Niels læste op, altså, at vi var en, en civilisation af galante, ridderlige øh, mennesker, som øh, havde en, en høj civilisation? Jeg vil gerne lige sige, at der var kamp om det allerede fra dag 1. Jeg mener, 1930, det er der, hvor
0: øh, Gone with the Wind filmatiseres samme år. Der øh, kommer øh, sangen Strange Fruit frem, skrevet af kommunisten i øvrigt, øh, Abel Maripol, og sunget af Billie Holiday. Og lad mig lige citere lidt fra okay, den. Okay, I meget lidt begge to. Pastoral Scene of the Gallant South. The bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh, then the sudden smell of burning flesh. Så so her har man stadigvæk det galante syden, samtidig med, man har lynchningerne. Og afroamerikaner, der er the strange fruit, der hænger på træerne. Ja, og so, der, so, der skal og,
1: man høre Billy Holiday's. Selvfølgelig, so, really, men du kan ikke høre mig. Nej,
0: men, <laughs> men, men, men hvor jeg vil hen er at der har været kamp om det her længe. Men jo, hvis man går ned til sydstaterne, der, så, så er risikoen, at man får en, en hvidvasket historie. Og, og der kører lige nu et politisk slagsmål om det i flere stater. I Virginia, øh, øh, der har man en guvernør, der hedder Glenn Youngkin, som har talt om det her i sin valgkamp. Øh, og i Texas, som du var inde på, har det også været på banen.
1: Men Niels, øh, når vi så er i gang med at, at, at baske sydstaterne lidt oven i hovedet for deres historieforfalskning, som Jørgen kalder det, og, og måden ligesom at, at præge og at vinde kampen om historien. Kan vi så tilsvarende sige, at hvis vi tager skolebøger øh, på, så vil man måske få en lige så enåret, romantiseret fremstilling, hvor man er altså de gode humanister, der kæmper for frigørelse af, af de stakkels slaver. Øh, er det sådan en fortælling, man så bliver præget med på. Nu har vi jo talt om nogle andre motiver
2: til at, at, at bekæmpe slaveriet, end de moralske. Men jeg vil sige, at den stadigvæk hovedfortællingen, der kommer ud. Der er en grund til, når du ser en liste over de mest populære, eller i hvert fald de mest anerkendte præsidenter i amerikansk historie, så sandsynligvis finder du Abraham Lincoln øverst på den liste. Og, Og man kan sige, at en stor del af det er ikke bare, at han udkæmpede og vandt borgerkrigen og holdt sammen på unionen. Det er også, at han gav den en helt ny fortolkningsramme. Hvis du går ind på Lincoln Memorial i Washington D.C., så finder du to tekster rundt om statuen af Lincoln. På den ene finder du The Gettysburg Address, og på den anden side finder du hans anden indsættelsestale, fra han blev genvalgt. Og hele det her with malice towards none, altså, han talte om, at det var en ny fødsel for USA. Mm. Det var ikke bare det var en slags renselsesproces denne her krig. Ikke? Nu havde man udkæmpet den her krig, og det skulle ikke være forgæves. De soldater, der var døde, det var hallowed ground, de var døde på, for at USA kunne blive
1: genfødt og leve op til de Præcis. idealer, man havde grundlagt nationen på. Og det, hvad præsidenten sagde, men jeg tænker bare helt for egen regning, altså hvis man tog den gennemsnitlige landarbejder, opnår på, eller fabriksarbejder, jeg synes, du var lidt inde på det tidligere, Niels, så er sandsynligheden for, at de var, hvad skal vi sige, øh, specielt positivt indstillet over for The Negroes, ikke særlig stor. Nå, øh. du, du
2: ser jo, øh, du ser, Jørgen var lidt inde på det med valget 1876, ikke? der kommer et tidspunkt, efter man har haft en militær besættelse af syden, hvor folk mister i, i, i nordstaterne, ligesom mister lysten til det og siger, nu har vi brugt 10 år på det, vi har haft. Noget, der minder om rasekrig i, i sydstaterne, altså den hvide terror, der hvor Ku Klux opstår, og du har andre bevægelser, som primært forsøger at generobre magten i syden. Der kommer et tidspunkt i... i i, i, i nordstaterne også, hvor en stor del af befolkningen ligesom øh, siger, at ja, okay, det må de, selv, mm, okay. det må de ligesom selv kæmpe med. Og som Jørgen siger, så får man så en lang periode med institutionaliseret øh, racisme i form af raceadskillelse i sydstaterne. Øh, de får ret hjælp til det med en dom i 1896, Plessy vs. Ferguson, hvor højesteret siger, okay, man kan godt være lige, men adskilt. Så der er sådan set ikke noget i forfatningen, der forbyder sydstaterne at indføre raceadskillelse i skoler og andre steder.
1: Jørgen, så skal jeg lige spørge dig øh Altså, bare for at undgå, at jeg selv går herfra efter ændret optagelse med sådan et rungende spørgsmålstegn. Altså, hvem har vundet The Textbook War? Du siger, at sydstaterne, i hvert fald sydpå, har vundet fortællingen, men men hvis man sådan breder det ud til hele det mægtige land, er, er der så en, hvad skal vi sige, dominerende fortælling? Altså jeg vil sige om omkring, at altså, altså, måske er det mere korrekt at sige
0: at langt hen ad vejen vandt Sydstaterne i mange år øh, kampen om om the textbook men altså i dag er der da øh, øh, fornyet øh, hvad skal man sige, fokus på at at, at selvfølgelig øh, øh, var USA et land der havde slaver og, øh, der er, og, men der er også nogen i dag, som, som stadigvæk hævder, at, øh, men især i syden, altså, at, at, at der er alt for lidt øh, fokus på, på slaveriet stadigvæk, der er for lidt fokus også på borgerrettighedskampen i 1950'erne og 60'erne, men altså øh, samtidig så er der også nogle ting, nogle tegn i sol og måne på, at selv i de mest, hvad skal man sige, øh, socialt konservative områder, der... Øh, er det svært at ikke være, være klar over, at der findes nogle, nogle, øh, for eksempel nogle, nogle internetmuligheder ja. med, med, med for eksempel New York Times' 1619-projekt, øh, som handler om, om, om slaveriet. Så nej, altså, jeg vil ikke sige, at, at, øh, at, at kampen om øh, historien endelig blev vundet af sydstaterne. Jeg vil sige, at de vandt en stor sejr, som kørte frem til Jim Crow-systemets afskaffelse i 1960'erne, og efter det er det blevet lidt mere... Øh, altså, altså, der der i højere grad i hvert fald tale om, at man også har øh, andre øh, ting. Jeg vil også sige... at, okay, så, der, at, at så der er at, at, lidt ja, jo, 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 men, men det er også, det er også f- meget, meget kompliceret, fordi for eksempel i staten Idaho øh, og i staten New Hampshire, nordst- altså staten op nordpå, der har man også eksempler på folk, der forsøger at whitewash history, altså lokalpolitikere. Det er mm. jo noget, der spiller en stor rolle i politik, men hvor mange øh, skolelærer nok ligger lidt til venstre for mange men,
2: politikere. Men det bliver
0: også flettet sammen
2: med, øh, vi kan se aktuel politik med kampen mod den dybe stat osv., så pludselig så er bare borgerkrigen the war of northern aggression osv. Så, så, så det er ikke tilfældigt, at sydstats symbolerne dukker op i forbindelse med protester, som også handler om white supremacy for eksempel. Ikke? Altså i borgerrettighedsbevægelsen bliver det for klanen der genopstår efter at have været øh, forsvundet stort set. Ikke? Øh, der, er det, der er det sydens øh, traditioner, de ligesom Forgi at det er det, de, de kæmper for. Apropos det med blæsten. Ja, og kampen så om statuerne og fjernes. Altså, statuerne bliver jo fjernet. Præcis. Skal vi lige sige fast, men der er så folk, der siger, jamen, det er jo vores historie. Hvordan kan man fjerne det? Man kan ikke fjerne vores historie. Og der er pointen, nej, det er
1: ikke vores historie. Det er monumenter, der er skabt så mange men år siden. det er senere. meget interessant, Niels, fordi apropos, det hele er et apropos til kampen om historien selvfølgelig, men øh, i de senere år, har der været en stigning, har jeg læst mig til, i antallet af øh, historical reenactments, mm. hvor man især i sydstaterne lader forskellige slag genopføre øh, henholdsvis øh, unionister over for altså nordstater over for sydstater. Og det er hovedsageligt sydstatsfolk, forstår jeg mig til, eller forstår jeg mig øh, på, som, som øh, laver de her reenactments. Vi skal lige høre et klip fra ABC. Det er en, øh, en afroamerikansk Journalist, jeg har desværre øh, ikke fået noteret hans navn, som overværer et reenactment show og efterfølgende taler han med en lokal sort præst. Jeg skal nok prøve at overse efterfølgende.
0: They don't do this in Germany. They do not do it. There are no statues of Hitler, uh, and yet we remember. We know what the history was. We know what the history is. And and none of this is about history. What country celebrates a failed insurrection against itself? And that's what all of these
1: reenactments do. Ja, yeah. 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 hvilket land hylder og fejrer en et oprør imod sig selv? I Tyskland har man ingen statuer af Hitler, siger den her sorte pres, som ærligt talt i indslaget, når man ser det, det er lidt længere, end vi har gengivet det, er meget fortvivlet over de her historical reenactments, fordi han siger, at det man aldrig får set, det er, at sydstatstropperne, hvis de fangede... Øh bortrømte slaver, så enten skødte de dem, eller i hvert fald lagde dem i længere. Det, det, altså, der er så meget, der er kemisk renset eller reduceret mm. i de her reenactments, og derfor handler det ikke om historie, siger altså den her øh, præst. Er, er du enig i den udlægning? Jamen, jeg,
2: jeg synes, der har været også en positiv dyrkning af borgerkrigen. Altså, dyrkelse, det, det, jeg talte om før, forestillingen om, at den havde et højere formål, at endelig kunne USA leve op til sine idealer osv., en interessant observation. Før borgerkrigen sagde man typisk the United States are flertal. Efter borgerkrigen begynder man at sige the United States is. Altså hele den der idé om, at i sådan en slags renselsesproces, en katarsis, så bliver USA en endegyldigt en nationalstat. Okay, så
1: pluraliteten ved... forsvinder på en måde?
2: Ja, ja, ja det bliver en enhed. Ikke? Ja. Men, men det vi så bare taler om her, det er, at det gør det jo ikke mere, end at der er en alternativ fortælling, som hele tiden også er der, og som bliver trukket frem ved forskellige lejligheder, når vi taler statuer og andet. De statuer tjente jo et helt bestemt formål, nemlig også at minde sorte borgere i syden om, hør, her er den rigtige historie om det område, den by, I bor i. Så når man siger, øh, jamen det er historie, og vi kan ikke fjerne de her statuer, hvis det er statuer, der er opført 70 år efter borgerkrigen, ikke? så svarer det til, hvis vi nu synes, vi skulle have en statue af hippokorpset stående på Rådhuspladsen, fordi vi sagde, jamen det er jo vores historie. Det er det måske på et museum, men det tjener jo også et praktisk formål, når man placerer en statue i bybilledet af Robert E. Lee eller Stonewall Jackson eller hvad det måtte
1: være. Og det er derfor øh, på ryggen af det Nils siger at og nu kigger på dig, Jørgen, at at den her sorte præst kan sige, at de gør ikke så noget. i Tyskland. Der, der vil de ikke sætte en, øh, de vil ikke rejse en statue af Hitler, de vil ikke lave historical reenactments. Og igen, altså der er
0: jo, der er jo et opgør øh, i gang i USA, hvor for eksempel i Richmond, der havde man det, Richmond, Virginia, der havde man det, man kaldte Monument Avenue, hvor der blandt andet var en stor Robert E. Lee-statue, og øh, også andre statuer af sådan øh, sydstatsstjerner øh, fra borgergrins tid, og, og de blev fjernet. Hvad øh, der tilbage er en statue af tennislegenden Arthur Ashe. Øh, Som jo øh, var sort. Ja, lige præcis. Så, så altså, øh, øh, det er et opgør, der er i gang, men hvor, hvor øh, der samtidig i de to politiske partier øh, kører en kamp, hvor republikanerne øh, gang på gang taler om, at øh, man skal have critical race theory ud uh-huh. af skolerne, og, og man skal... Øh, altså, det, det er en slags svar på det, der lige er sket, øh, at, at, at man med, critical, altså med angreb på critical race theory samtidig forsøger at, at, at,
1: at i hvert fald frede hele det her område. Her. Men hvordan er borgerkrigen så blevet fortalt af Afroamerikanske kilder, afroamerikanske yeah. historikere, fordi yeah. det, altså, nu har vi, øh, yeah. de værker, jeg kender til, yes. øh, er jo som regel skrevet af, af yeah. anglo altså mm. hvide historikere, yeah. men, men, altså, men der er jo et særskilt en, kapitel her. Yeah.
0: altså en af de helt store intellektuelle i det 20. århundrede, øh, første halvdel især, var William E. B. Du Bois, øh, der skrev øh, P.O.D.-afhandling ved Harvard om slavhandlen, og som så i 1935 skriver en bog om reconstruction, altså den æret, kommer lige efter borgerkrigen, og hvor han gør det fra et sort perspektiv. Der er også en anden historiker, der hedder Carter G. Woodson. Langt hen ad vejen blev de oprindeligt ignoreret af mange hvide historikere. Der var en fyr, der hedder Ulrich Phillips, der dominerede blandt hvide historikere. Der var anden fyr, der hedder William Dunning, der også dominerede blandt hvide historikere. Og især Dunning har nu fået høven. og sådan som man kan sige, at det sorte perspektiv er kommet til at spille en stor, stor rolle, og en historiker som Eric Forner, som er en af de helt store amerikanske historikere i dag fra Columbia University, han tilslutter sig ganske enkelt Du Boises udlægning af
1: rekonstruktionsæren, altså den æra, der kom lige efter borgerkrigen. Jeg kunne så også tænke mig lige at bruge, vi har en 6-7 minutter øh, til vores rådighed. Jeg kunne også lige tænke mig at spørge, hvordan er altså, i et så visuelt samfund som det amerikanske med, altså alle kender Hollywood-industrien, så sådan lidt fra hoften måske, hvordan er egentlig borgerkrigen blevet skildret, skildret i en mere øh, populær formidlingsramme? Altså nu fremdrog du lige Borte med blæsten eksempelvis. Ja. Man kan sige, at Borte med Blesten var jo en klassiker og var i årtier
2: den mest sete film. Men inden for de seneste årtier har vi jo fået blandt andet Steven Spielbergs Lincoln-film. Ikke? Så har du en meget anderledes udlægning. Tidligere øh, film som Glory, for eksempel, øh, som primært beskæftigede sig med nogle af de sorte soldater, som gjorde tjeneste i, i univion så, så man kan sige, at der er masser af... Der er kommet nogle facetter der kommet til. mange modfortællinger til efterhånden, også i Hollywoods øh, skildring. Ikke? Og der var også en Æh.
1: serie, som jeg ikke selv har set, som hedder North-South eller noget af Åh oh, ja,
0: ja, ja, det er fra vores... Det er fra vores ungdom. Det er fra vores ungdom. Ja. Patrick Swayze. Rigtigt, ja. Ja. Okay. Men i øvrigt, i, i, lige præcis, i filmen om, om Lincoln, der, der, der åbner filmen med, at man ser en, en, en krigsscene, og så, og så zoomer man ind på Abraham Lincoln selv, der står og snakker med, med nogle soldater, og de begynder så at sige, at de var ved Gettysburg, og så, så tænker man, nå, slaget ved Gettysburg først til 3. juli 1863. Nej, nej, de var der den 18. november 1863, da Lincoln holdt sin store tale om frihedens genfødsel og om, at USA nu skulle leve op til sine oprindelige idealer, som blev formuleret i uafhængighedserklæringen.
1: Vi lavede, det var i starten af af den her nye sæson af kamp om historien, der lavede vi et indslag eller et program om Frankotidens Spanien, hvor borgerkrigen selvsagt spiller en betydelig rolle. Og og den dag i dag, fortalte den ene af vores gæster, professor Morten Heiberg, der kan man altså komme galt afsted, hvis man til et middagsselskab ikke lige har taget bestik af situationen og måske taler kritisk om den ene eller den anden part. Er det det samme, i USA, selvom deres borgerkrig selvsagt er længere tilbage, at hvis man sidder øh, på og, og tænker, øh, eller nordpå, uanset hvor man måtte befinde sig, at der skal man altså også lige tage bestik af stemningen, inden man taler borgerkrig, Niels? Nej,
2: øh, jeg, det har altid slået mig øh, i, i gamle dage, da der eksisterede boghandlere i USA. Ikke? Når man gik hen til historiesektionen, så den suveræns største del af bøgerne, det var den amerikanske borgerkrig men virkelig mange amerikanere har så interesseret sig for det, lidt på den måde, du taler med reenactments, ikke? Altså, den er blevet, den har fået sit eget liv, ikke så meget motiverne og diskussionen om, hvad var perspektiverne i krigen, men der er folk, der interesserer sig for militærhistorie, interesserer sig for alle mulige aspekter af, hvad der foregik under den borgerkrig øh, på en sådan, hvad skal man kalde det, antikvaristisk måde måske. Der er folk, der deltager i de der slag, som øh, lever sig så meget ind i en enkelt person, for eksempel, som delt var. Og, og de, mange af dem, tror jeg, egentlig er næsten lige glade med, om de er på den ene side eller den anden side af krigen. De læser den soldats breve, de øh, prøver på en eller anden måde at genskabe den rolle og stiller sig op i weekenden, ligesom der er rollespil i andre haver, i andre, andre skove ja.
1: rundt omkring. Så, så, så er der også de der rollespil. Så man kan, man kan beskæftige sig med krig, man kan tale om den, øh, man kan rollespille den, øh, og så vil der være nogle spørgsmål, du taler om historieforfalskning, Jørgen, øh, som man afhængig af, hvor man befinder sig geografisk, og selvfølgelig også politisk, ikke kan komme ind på. Men det, jeg kunne tænke mig her til allersidst lige at spørge til, det er bare for at vende tilbage til det, vi indledte med, nemlig den polarisering, mm. den splittelse, den frustration, som er i, i nutidens USA. Kan man... Det er måske en, en lidt vaklende tese, men kan man sige, at med den historiske bevidsthed, amerikanerne trods alt har i kraft af for eksempel de historical reenactments og de mange bøger, Nils taler om, kan man så sige, at der alligevel er skabt en tilstrækkelig historisk bevidsthed om borgerkrigens redsel, der alligevel kan virke på en måde vaccinerende imod, at man kommer ud i en borgerkrig version 2.0?
0: Det er jeg ikke sikker på, fordi det amerikanske mediebillede er så segmenteret i dag, så... Jeg tror ikke, at, at man længere har en fælles, eller at man, at man kan sige, på borgerkrigsområdet har man stort set aldrig haft en, en fuldkommen fælles forståelse af det her. Øhm, jo, blandt akademisk historikere, men ikke ude i befolkningen, og, og der er ikke noget, der tyder på, at, at det bliver tilfældet. Altså, der er jo en virkelig
2: komplicerende faktor i alt det her. Det er, at partierne nærmest har byttet vælger, ikke? Mm. Nu talte mm. I selv tidligere om et republikansk domineret syden. Altså, indtil 1960'erne, med få undtagelser, der var syden jo næsten et etpartiområde, og det var demokratisk, fordi linkeren, altså republikanerne, det var linkernes parti, det ville man ikke, der var man nærmest forræder hvis man stemte på det, så det er fra 60'erne frem efter, det er fra borgerrettighedsbevægelsen frem efter, at partierne begynder at bytte vælgere, så, så man kan sige, du, du har folk, der siger, jamen det var jo demokraterne, der var konføderationen i sin mm. tid, Ja, det er rigtigt nok, men det er nogle af de samme, hvad skal man sige, deres efterkommere er republikanere i dag og omvendt, ikke? Så så det gør det også kompliceret at bruge, altså i den partipolitiske polarisering, vi har mellem demokrater og republikanere, der bliver borgerkrigen en meget
0: forvirrende reference. Da Lyndon Johnson underskrev i den anden juli 1964, der forudsagde han det partipolitiske skifte,
1: som du netop nævnte. Men, og så helt på faldrebet Altså den omstændighed At det her midtvejsvalg Som vi lige har øh, overstået Trods alt ikke blev til det her Lammende, næsten dræbende nederlag For den siddende præsident Tværtimod må det måske bedste resultat For en siddende præsident meget længe øh, Altså kan det ikke på en måde Afmontere lidt af frustrationer Eller er det tværtimod endnu mere øh, Hvad skal vi sige, kul på kæden Nå, men
2: Der er nogle andre ting man kan hæfte sig ved, ved det. Der var mange der mente Der ville komme politisk vold Det gjorde der ikke og noget af det mest bemærkelsesværdige, mange af dem, der stillede op på, at Trump i virkeligheden havde vundet valget to år tidligere, de har altså ikke endnu i hvert fald brokket sig over deres eget nederlag. Så vælgerne har måske også sendt et signal om, at hele den der idé om, at man ikke kan stole på noget så fundamentalt i demokrati som frie og retfærdige valg, den har de måske været med til i hvert fald at afmontere en lille smule her ved det her valg.
0: Ja, strukturerne er stadigvæk på plads, og meget handler om, hvordan det kommer til at gå i 2024 ved præsidentvalget. Det er det, vi
1: kigger frem mod. Vi har i hvert fald fået skitseret, at der er i den grad uro i det amerikanske samfund, og de har også en urolig historie og sig til, som de jo på forskellige måder og efter bedste evne prøver at tolke på. Det bliver det sidste, vi kommer til vejs ende. Tak til vores to gæster, Nils Bjerre poulsen lektor på Center for Amerikanske Studier ved SDU, og Jørgen Brøndal, professor og leder samme sted. Holdet bag dagens redaktion udgørs af redaktør Thomas Winter Larsen og vores praktikant Nanna Slot. Vi er retur om en uge, samtidig og sted. Tak herfra.